0: Далеко собрался, Дан. В первое. С тобой поеду. Но! Без но! Никто не будет смотреть на унылого столичника, если рядом древний с кочергой. Ну, может ты и прав.
1: Мне не нужно мое лицо, меценат. У меня есть другая идея. Работать с вами и погрузить весь город в огонь агонии.
2: А вы, как я погляжу, оказались мне куда ближе, ведьма. Дайте руку. Я больше ее не отпущу.
3: А можно каких-то пауз
1: в злоключениях?
2: Слушайте и не говорите, что не слышали. На связи волна красивый момент. И ее ведущий господин Меценат.
3: Слухи разносятся быстро и господин Меценат наконец-то рад пригласить вас на наши подмостки.
2: Открывайте дверь.
3: Мне нужна Златоган. Соломея и степняк по кличке Фитц.
2: Зачем вы им все? Восторг, чистый восторг. Что ж, если ведьмы и дикий зверь мертвы, охотнику остается только одно. Давайте убьем колдуна, но сначала... Красная, дорисуйте мою картину.
1: А, только не снова.
2: Кто здесь? Кто ты? Ну, блин.
0: Акт 2. Интерлюдия 130. Некоторое время спустя после событий на пересыльном пункте судьи Комли. «Чисто!» — сказал Люк Щека, ранее известный как Лука Штайнхольд, входя в зал ожидания и поигрывая кочергой. Он только что обошел все помещения транзитной станции и не нашел ни одного внятного сотрудника. Всех как мусорным ветром сдуло. Пара каких-то недоносков есть, но они ничего не знают. Данис, Матюш, нервозный и сонный, встал со своего места. Вдвоем, с люком, он преждал здесь, на этом пункте, чуть ли не целые сутки. Однако внезапно появившийся Фиц в компании Расти Девлина и остальных своих спутников неожиданно разрушил все планы инфаркома повстанцев попасть в первое кольцо. Единственное, что утешало Даниса это то, что когда Фиц вошел в зал ожидания, он не узнал ни журналиста, ни его спутника древнего и не навлек на них каких-нибудь еще лишних неприятностей. Проклятие. Вечно этот господин Фиц появляется и все превращается в полную жесть. А я сразу сказал, не понравился он мне. Люк подошел ближе и оперся на кочерегу. Надо было ему дымоход прочистить. Ну и нраву у вас, гражданин щека. И? План-то какой? Все тот же. Добраться до первого и связаться либо с Саних, либо с этим новым собакой. Ну или на очень худой конец с Вангальс. Ну это такое себе. Я не о стратегии, я о тактике. Как теперь мы в первое попадем? Ну, раз никто не мешает, попробуем сами. М? Еще бы деньги вернули. Ха, меньше хочешь, больше будет. Ну, скажешь тоже. Пошли. Матюш и Люк, никем не остановленные нашли пункт отправки контейнеров большое помещение со множеством старых систем, в котором еще недавно сидело довольно много людей. Данис тут же начал искать главную систему. Так, вот тут. Нет. Вот тут. А, нет. Вот тут. Надеюсь, не убил никого. А, вот, реактивация. Да. откуда ты такое знаешь? С уважением и сомнением одновременно спросил Люк, поглядывая на вход. У Симонова не такому научишься. Да и все не очень сложно. Тут как бы тоже не гении обычно работают. Люк заметил, что на одном из рабочих мест осталась коробка с несколькими сладкими сухариками. И начал жевать их, отправляя в рот через дырку в щеке. Еще мутишь. Сейчас вызовем контейнер, запустим по последнему заданному маршруту, ну и куда-нибудь да приедем. Сказал журналист, вытирая руки о пиджак. И как ты вообще дожил до... До этого момента! В следующий миг по помещению разлетелся сигнал, означающий, что контейнер готов к отправке в пункт последнего назначения, находившийся где-то в перепутье. Опа! Ловкость рук и немного мошенничества. Данис шагнул к выходу, подхватив очень увесистый саквояж, который таскал с собой, но его остановил звон Акустона на стене. Эм, будешь отвечать? Не знаю. А может это технари брякают? Узнать, что хотят? С чего коробка поехала? Матюш, поставив саквояж, подошел к у и снял трубку. Да, слушай. Его лицо изменилось с хитрого и готового к обману на удивленное и даже слегка напуганное. Да. Все верно. Но ладно. Он прижал трубку плечом и стал тут же что-то записывать, вечно торчащий из нагрудного кармана блокнот. Понял? Я подумаю. Закончил он задумчиво и повесил трубку. И кто это был такой впечатляющий? М? Профиль. Чего? Брехаешь? Да нет. Не знаю. А что сказал? Мать уж немного помолчал перед тем, как дать ответ. «Секретов, сказал. Сомнительных». «Так мы едем?» а, «Да, да, да». Данис вновь подхватил саквояж и уставился на кочегары. «Хм, слушай, а ты помнишь, кто тебя лечил, когда тебе, ну, И он пальцем изобразил попадание пули в голову. «Нет, ничего я не помню. А что?» «Да просто, если все так, то...» «Ладно, напрочь, напрочь. А стоп, стоп, подожди, одно сообщение». «Кому?» Матиуш, не ответив, воспользовался старым акустическим терминалом с затертыми клавишами. И что-то отправил по очень длинному номеру. Друзьям. Что я жив? Все, пошли. Ты взял с собой свое расследование? Не особо удивляясь, но желая подколоть товарища, спросил Люк, когда он и Матьюш, уж, уже сидя в контейнере и двигаясь в сторону перепутья, наконец-то смогли немного расслабиться. Данис, открыв саквояж, вытащил из него несколько соединяемых между собой планшетов с кучей бумаг и фотокарточек. И в свете фонарика стал в очередной раз детально все изучать, как заправский шаблонный детектив. «Угу, так, ну-ка, это, это же копии, да?» Люк подсел поближе. «Конечно, и их много, я же не идиот. Ну, точнее я идиот, но не до такой степени». «Меня, вероятнее всего, в единичке убьют, но тогда им же хуже». «Чем?» «Видел, я отправлял сообщение. Если я не буду связываться каждый день, кое-кто начнет публиковать все то, что я накопал с помощью документов Лукреции Штайн». Сказал Данис. И Люк тут же как-то нахмурился, словно от жуткой головной боли, а после и вовсе схватился за висок. «Эй, ты чего?» «Да так, кусочки вспоминаю». «Слушай, расскажи давай!» Встряхнувшись и пытаясь как-то отвлечься, сказал молодой древний, заглядывая в бумаги. «Что?» «Все! Что ты нарыл?» «Ты же только и делаешь, что днем за днем носом возишь по бумагам моей...» «Это и Леди Лу, М? «Люк, это... слушай, ну... не могу...» «Это все секреты...» Данис как-то неловко стал отворачивать от щеки свои записи, Одновременно пытаясь не выглядеть невежливым параноиком, но и не дать Люку увидеть его схемы. Так я рот на замок! Даже дырковщик я заткну, если надо. Я. Ну, не уверен, я. Везде и всюду могут быть шпионы. Понимаешь? Ну, у нас выбор не богат! сказал древний, окинув контейнер взглядом, а потом заулыбался. А, я понял! Ты думаешь, что я шпион? И чей? не неси пыль! Матюш, который на самом деле давно хотел подумать свои мысли об чью-нибудь другую голову, кивнул. Ладно. <кхех> Лукреция была странной женщиной, но одно она умела великолепно – узнавать факты. Проблема в том, что она не умела их каталогизировать, потому что была только наемным работником. Чьим? Так, слушай, ты уверен, Даня, да в рот макрот Ты хуже Симонова, ну? Тихо. Хорошо. Может показаться, что в событиях, что сейчас имеют место, куча разных сторон. Власть, ученые, мы с мятежом, промышленники, тайные общества. Но все это не так. По факту, если отбросить власть, то... что мы и собираемся сделать. Будешь меня перебивать? Лады, лады, сбою я. И? Есть всего две большие силы. И одна из них известна нам как «Те, кто внутри» у которых еще значок. Ну вот, как, как вот замок на этом контейнере. И матюш, оглядевшись, указал на замок под треугольный ключ, довольный тем, как не заложил таинственный символ до бытового устройства. А вторая? Мы? Если бы. И это куда хуже. Я понял о ней совсем недавно. По кускам всяким. Это буквально... Даже не знаю. Те, кто снаружи. Тут я должен сказать «Да ладно!» и открыть рот! Кто? степники на паровозах? тут нет. Кто-то, кого Симонов назвал невероятный противник. Очень сложно. Откуда Лукреция это узнала? В основном от Нимана, как я понял. По крупицам. И от некоего Вангальса. Ну и много еще от кого. И это только часть. А сколько еще было уничтожено? Ай, неважно. И что они хотят? Пока не знаю. Но знаю, что они стоят за всем. Мятежами. Историями с лагерями ИКС-13 и, возможно, 14. За профессорами-заговорщиками. Матюш в этот момент выглядел как самый закостенелый поклонник теории заговоров. Нельзя сказать, что в столице это было непопулярным и неблагодарным занятием. Но Люк, поглядев на напарника, легонько постучал себе кочергой по голове. У тебя совсем крыша поехала, да? Вспомни, куда и зачем мы едем, и не спрашивай больше. Данис хотел был упуститься в дальнейшие рассуждения, но Щека его перебил. Слушай, Дани... А скажи, как ты не путаешься вообще во всей этой мешанине? Я вот сколько слушаю слушаю, ни гроша не понимаю. Вот то у вас мятеж, то заговор, то и глотыканье какое-то. То Далайла спит, то не спит, а рисует по ночам на стенах. Фамилии какие-то, дети, отцы, сестры, дядья всякого чилидья. Не знаю, просто знаешь, стоит начать в этом разбираться и остановиться уже невозможно. Вот, наверное, поэтому мне нравится быть простым кочегом! А, Контейнер остановился, и они оба упали нам. Сука! Что такое? А затем автоматические системы где-то наверху подхватили его, наклонили, открыли двери, и парочка вывалилась наружу, в пыль и сад. Данис первым же делом кинулся собирать свои бумаги. И на одну из них наступил элегантный, хоть и заляпанный копотью, женский ботинок. Просил он еще до того, как поднял голову.
3: Привет, Данис.
0: Это и правда оказалась свечка. Она была одета в элегантное, насколько это вообще возможно, защитное прорезиненное пальто, а ее рот скрывала дыхательная маска с надежной системой фильтрации. Верхняя часть лица терялась под капюшоном с вуалью, похожей на цепи. Вокруг, несмотря на шум работающий в грузовой площадке перепутья, царила темнота. Эй! В тот же миг Штайнхальд, схватившись за голову, упал и стал конвульсивно дергаться. Матюш, отскочив к нему, схватил товарища за плечи. Люк, ты чего? Я... Сейчас... Не трожь его.
3: Он просто возвращается домой. Они все так делают. А ты что тут забыл? Э
0: -э 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 а ты? Казалось, что Данис не был сильно удивлен тому, что встретил здесь свечку. Подобряв бумаги, он грубо запихнул их в саквояж и огляделся, все еще не видя ничего во тьме. Он, Люк и Канди стояли в центре пятна света, а вокруг, с шумом пара и лязгом, работали какие-то погрузочные системы.
3: Я была в засаде, крыса улизнула. Но я даже рада этому.
0: Ну, твоя очередь. Я тут... Эм, с диверсионной операцией. Эй, ты как? Обратился он к Люку, который смог таки встать на ноги, и взял его за локоть. Но Штайнхальд грубо оттолкнул его. «Да в порядке, не трогайте! В смысле, в смысле, не лезь, датчик, и так блевану сейчас своими мозгами!» «Мы тут, барышня, пришли сеять хаос и смуту!» Сказал Люк, подобряв кочергу и шагая вперед, давая понять, что просто так они болтать не будут. Но свечка лишь улыбнулась.
3: «Подробнее, прошу».
0: Данис, встав между ними, выдохнул и начал краткий и быстрый рассказ, то и дело поглядывая на свою подругу юности. А потом по итогу, не знаю, следишь ты вообще со всем этим своим изымательским дерьмом за тем, что в мире происходит, тебе знакома Гелиция Албис? Только слышала. В общем, я хочу вызвать эту Грымзу на битву идей в прямом эфире. И я уже почти все знаю, что происходит. Я каждую закорючку в бумаге штайн зазубрил. Я поднял на уши всех и каждого. Я знаю, к примеру, кто твоя мать, Канди. Настоящая мать. И насколько все здесь спутано. Свечка все это время, стоя спокойно, склонила голову на бок и стала шагать вокруг Люка и мать уши.
3: Знаешь, Дани, ты стал звучать так безумно. Любуюсь твоей одержимостью, твоим тоном. «Метатоном»,
0: — сказала она, остановившись и протягивая руку к журналисту. Но щека выставил перед ней кочергу и коснулся кожи художницы металлом, от чего она отпрянула. «Шаг! Шаг назад!»
3: «Ты хочешь сделать какие-то безумные и рискованные вещи? Пойдем со мной. У меня есть человек, который очень
0: любит безумные риски». «Стоп! Воу-воу-воу! Пойти с тобой?» «После того, как ты Далайласа соизувечила и устроила у нас не пойми что?» «В нем просто
3: томилась правда, а я выпустила ее...» «Объясни!» «Не здесь, не сейчас. Так вы принимаете приглашение?»
0: Спросила свечка и щелкнула пальцы. В зале погрузки перепутья вспыхнули фонарики и вооруженные винтовками и автоматическими пистолетами театралы, что ожидали здесь прибытия Меи и Фица, сделали несколько шагов вперед. Не похоже, что у нас есть вариант нет, Дан. Люк огляделся, сглотнув комок в горле. Мы, похоже, ничего тут не решаем. Да и они, кажется, тоже. А тем временем в первом кольце шла война. Не та война, что вылилась на улицы Третьего, Четвертого и с недавних пор Второго колец. Это была не война зажигательных речей и зажигательных смесей, не война идей свободы и порядка, не битва многих бедных против немногих властных. Эта война была совсем тихой, иной, жестокой и безумной. Люди господина Пасти и всех десятков банд, что находились в его подчинении, Бились с театралами и теми, кто служил опере. И в свете исчезновения главного сутенера города, пока сторонники пасти сдавали свои позиции. Внезапные налеты с использованием марионеточного газа и ядов, секундные стычки на клинках в переулках, перекупка и предательство, убийство во сне – Несмотря на то, что участников этой войны было куда меньше, чем повстанцев и их противников, погибших уже в ближайшие дни могло стать значительно больше. И число это даже для столь очарованного смертью Первого кольца было избыточным. Многие, кто знали об этой бойне, удивлялись. Как внезапно, пусть и хорошо слаженная, но обычная толпа из оперы умудрилась столь четко начать координировать свои действия и вести настоящую тактическую кампанию, а не просто устраивать бандитские стычки. Но вот ответ не был известен почти никому. И имя ему было Эста Ван Гальс.
1: Так, слушайте сюда. Повторяю уже для пятой группы, поэтому задолбалась.
0: Ван Гальс, получившая фактически должность заместителя мецената по части организации действий боевых групп и после смерти его детей, ставшая в одночасье самым влиятельным человеком в опере, вошла в зал малых постановок. Там ее уже ждали новички Настороженные, неопытные театралы Собранные отовсюду Чтобы быть брошенными в бой Многие из них тут же отвели взгляд От забинтованного витальной тканью лица ведьмы Ходили слухи, что заглянуть в глаза ведьме К неудаче
1: Все знают, кто совершает налеты на точке пасти И его люди, и органы правопорядка, и жители Все видят эту войну Этих замученных мариониточником шлюх Взорванных наркобарык и прочее это как с коррупцией. Все, абсолютно все знают, что они воруют, но нет факта. И пока вас не спалили, ни один магистрат или исполнитель, которым щедро платит меценат, не дернется. А ваша задача – не дать кому-нибудь веский повод спустить с тормозов этот ленивый охранный каток.
0: Эсти не составила никакого труда меньше, чем за неделю стать узнаваемой и уважаемой фигурой среди театралов. Она была открытой, жесткой и требовательной почти не допускала ошибок и ярко контрастировала с меценатом, в последние дни погруженным в себя и зацикленным на собственной смерти. К тому же Эста была дворянкой, спасла мецената, была неуловимой бомбисткой, убила ведьму и, что куда страшнее, сама ей стала.
1: Никаких значков, масок, никаких рисунков с масками, никаких театральных билетиков на трупах – Власти сейчас сидят и радуются, что, как говорится, у исполнителей мусор выносит сам себя. Но так будет ровно до того момента, пока они не увидят этикетку в мусорном баке. Ясно? Теперь разберемся по тактике.
0: Эста вытащила было карты и заметки для боевых групп, но в этот момент один из театрелов, тот самый, что участвовал с Людвигом в ночном похищении сестер, вошел в зал малой сцены. Леди ведьма. Что? Вы просили позвать, когда меценат закончит беседовать с гостем.
1: Так, вот вам тогда методички. Без моих разъяснений по ним вы, конечно, умрете, но хоть совесть у меня будет чиста. В последний раз. Пока серые шинели могут делать вид, что не знают, кто устраивает эту резню, они будут его делать. Мертвые, свободные, до свидания.
0: И Эста вышла, а театрал, позвавший ее, зашагал за ней следом, став тихо и быстро докладывать ей обо всем, чем был занят его шеф в последние часы? Что он делает? Да тоже, что и пару последних дней. Сидит у себя в гримерке, одобряет ваши указания и смотрит в зеркало, болтая сам с собой.
1: Как бы он с ума не сошел раньше, чем надо.
2: Опоздали вы с этим, леди-ведьма.
0: Эста, собранная и злая, остановилась у дверей в гримерку мецената и встряхнулась. Каждый раз при общении с ним ей нужно было менять свою живую, злую и острую манеру на игривую, вкрадчивую и обманчивую. А при отсутствии лица это было сложно и в целом очень бесило.
1: «Ну, как у нас дела?»
0: «Разочаровывающе», — сказал меценат, сидя к ней спиной в своем кабинете. И надел маску, созданную из своего же лица, а после обернулся, выключая свет над зеркалом. Эста успела увидеть, что на стекле было изображено крылатое существо, написанное красным. То ли помадой, то ли кровью. Зная мецената, на помаду она бы ставку не делала.
2: И снова вопросом задался актер. Зачем он сегодня в ударе? Зачем он так страстен и так увлечен? Зачем, если зритель бездарен? Поясните. Меценат откинулся в
0: кресле и развел руками. Выглядел он весьма паршиво. Его обычно великолепный костюм был покрыт пятнами, пудра на мертвом лице местами обтерлась, голова была сальной. Он был похож на актера, который вынужден был дать много выступлений нелюбимой ролью, и его сценический образ поистрепался. Ему будто бы хотелось избавиться от реквизита, но под театральным костюмом и гримом. Не было артиста. Вдобавок нижняя губа безвольно обвисла, от чего он выглядел и звучал еще более
2: обиженно. Все хотят поиметь покойника. Эм, ужасно. Серьезно? Я как будто играю роль умирающего богача, к кадру которого подобно выронию слетаются нахальные стежальцы.
1: Вас чем-то расстроил гость?
2: Да. «Он был комбинатчик. Хотел предложить поддержку. Негласную. возне против пасти».
1: «Согласились?»
2: «Нет. Вот он».
0: Безразлично сказал меценат, кивая в угол. Там, прибитая к стене шпагой вонзённой в глотку, стояла в темноте тело худощавого столичника.
1: «Эм... Это же комбинат!»
0: «Знаете,
2: что обижает меня сильнее всего?»
0: Меценат встал, медленно прошел мимо Эсте и положил ладонь на рукоятку шпаги.
2: Я вижу намерение людей ему не плевать. Ко мне явились вы, вы хотели оказать мне помощь и незаметно заполучить в свое распоряжение мою банду, как ваших новых повстанцев. Щелчок и вчерашние преступники это новая поросор благородных мятежников. Отпираться будете?
1: Нет, я не из этих. В моих репликах нет лжи, только злоба.
0: Меценат, улыбаясь, вытащил шпагу, и дело упало на пол.
2: Свечка пришла ко мне, чтобы я нашел ее сестер и убил их. Этот. Людвиг тоже хочет рвать себе часть моих людей для своих амбиций. Все ждут моей смерти, а мне плевать.
0: Говоря это, меценат лениво махал в воздухе окровавленным лезвием, и густые капли также лениво падали на потолок, пол и зеркало.
1: Интересно, почему? Может, вам поможет немного насилия?
0: Эста, абсолютно не глядя на лезвие, бесстрашно шагнула к меценату, и тот опустил клинок, понурившись.
2: Нет, просто я... Наконец-то я начал вспоминать, что все это... «Не мое», —
0: кончиком шпаги он указал на зеркало.
2: «Это все по-настоящему хорошо поставленное, но все же представление, и оно начинает мне докучать».
0: Эста нахмурилась под своими витальными бинтами, что теперь давалось ей не с болью, а с трудом. Она боялась, как бы меценат не решил нарушить условия их сделки».
1: Вы же не… Нет,
2: нет, мы все сделаем, но эта резня с пастью меня утомила. Людей запоминают именами других, знаете?
1: Не уверена, что понимаю.
2: Если ты хочешь оставить след в истории насилия и убийства, ты должен убивать соразмерно себе. У жертв маньяков всегда есть имена, а самые знаменитые убийцы в истории и вовсе убили одного человека. «Генерала в спину», «Артиста на сцене», «Политика во время речи». Эста усмехнулась, сложив руки на груди.
1: Ха, скажите это правителям враждебных стран, устроивших геноцид степняков в девятом году прошлого».
2: «Это другое».
0: Меценат развернулся и, взмахнув шпагой, положил лезвие ей на грудь.
1: «К чему это все? Серьезно?»
2: Раздраженно спросила Эста, сбрасывая кончик шпаги пальцем. «Я утомился резать наркоманов и шлюх. И исполнители с комитетами требуют все больше и больше взяток, чтобы держать на цепи своих бойцов. Не хочу, чтобы меня запомнили так. Убивать массовку не для моего образа. Если Людвиг не врет и пасть мертв, в этом нет смысла. Он взглянул настоящий в углу наполовину
0: сгоревший макет столицы, которые неделю назад они с Эстой поджигали с помощью дорогого алкоголя, заключая договор. Ван Гальс, проследив за его взглядом, начала: Мы
1: так эффективно сносим. На э... нас даже на вещании
2: никто не упоминает!
0: Перебил ее меценат и швырнул шпагу в макет, от чего наполовину сгоревшая столица окончательно разлетелась пряхом и пеплом.
1: Тише, тише.
0: Эста подошла к меценату, который то ли начал рыдать, то ли беззвучно смеяться, и положила ему руки на плечи сзади. На секунду она закрыла глаза и представила, как кладет одну из них на челюсть а вторую на затылок, но в этот момент меценат сказал. «Берите власть, ведьма.
2: Я обеспечил вам ее».
1: «Как?»
0: «Вот». Глава театральной банды пнул носком сапога голову убитого комбинатчика.
1: «Ну серьезно, меценат, вы же... это, это просто...»
0: Она отошла, а меценат, заухмылявшись, подначил ее.
2: Покажите мне ваш ум, Эста?»
0: Эста, на самом деле отлично понимая ход его мыслей, приняла игру.
2: «А,
1: вы решили, что теперь ваши люди, которые, что уж скрывать, желают либо бежать, либо примкнуть к последней из ваших детишек, Соломея, не имеют выбора? Отныне каждый из них — мишень? И только в массовке оперы они имеют шанс выжить?»
2: «Очередное подтверждение
0: остроты ума», — сказал меценат и несколько раз хлопнул в ладоши. Ван Гальс
2: его ажиотаж не подхватила.
1: «Не уверена, что это сработает. Но тогда какой у вас план?»
2: «Меня ждет месть. Война с теми, кто внутри. Вот!» Меценат протянул руку и потянул за шнур,
0: висевший возле его стола. Часть стены сделала оборот, и Эста увидела множество фото известных людей, соединенных линиями. Если бы Данис Матьуш, уже направляющийся в оперу под охраной людей свечки, увидел эту схему, он бы несказанно удивился, увидев результат собственного тайного расследования.
2: И эту войну начал вовсе не я. Ее конец я узреть не намерен. Но знаю точно я в этом уверен. Ее кульминация только моя. Эста, изучив схему, хотела было сказать что-то отдельное, но
0: уловив торжественное безумие хозяина оперы, обернулась всеми силами, изображая восхищение во взгляде.
1: «Так с этого и надо было начинать. Да, вероятно, вы правы».
2: «Что это? Я по вашему лицу вижу недоверие». Очевидно, меценат пусть
0: и был одержим, но все же сохранил умение видеть людей чуть глубже их сценических образов.
1: «Нет, теперь я вижу вас настоящим!»
0: Однако Эста ловко перехватила инициативу.
1: «Память, слава, величие — все это полная чушь, а вот месть — это повод улыбнуться!» «Кстати, лица на счет. А где оно?»
0: Закончила
2: она свою речь, буднично сбив тон беседы, заодно сбивая с толку и мецената. «Этим вечером вы сможете выбрать себе любое, моя великоумная эста. А сейчас, почему бы вам не взорвать что-нибудь прекрасное? Хочу увидеть в ваших глазах огонь, текущий по улицам. Восстание уже во втором кольце. Пусть стук в ворота будет слышен в первом».
1: Мы как раз готовы. Выделите мне команду инфильтраторов Просто
2: и... мы же говорили об этом.
1: Ладно, имперсонаторов. О. И мы заложим бомбу за два часа.
2: Что
0: за цель? Вангальс, поколебавшись, вытащила из кармана и притянула ему буклет для посетителей первого кольца.
2: Вот. О, музей, великолепно. Я буду лично смотреть на то, как горят старые устои. «Что? Но...» «Не спорить. Идите. Я уничтожу еще один бордель пасти напоследок. И приду к вам. Обсудим завершение постановки».
0: Меценат обернулся и, отойдя к руинам макета, наклонился и подобрял свою шпагу. Однако, когда он распрямился, Эста уже стояла к нему вплотную и взяла его за пуговицу.
1: «Знаете, раньше я видела в ваших глазах тоску а лицо было маской запутавшегося человека.
2: А теперь?
1: А теперь я вижу искры в глазах и под маской боевой оскал.
0: Вангальс медленно сняла с мецената его лицо и осторожно впилась изувеченными губами в его уродливую ухмылку.
1: «Жду в сквере!»
0: С показной жесткостью закончила она и твердым шагом покинула его кабинет. «Урод долбанутый!» Отплевываясь, шипела она, двигаясь по коридорам оперы.
1: «Эта сука сварила ему мозги раньше, чем было бы вовремя!»
0: «По чести мы уже думаем, что лучше бы вы нами командовали!» Добавил театрал Саглидатый, следующий за ней. Эста на ходу развернулась и, не сбавляя шаг, ответила ему ехидной гримасой.
1: А нет уж, у меня свои охламоны, не такие изнеженные!» «Да я для вас слишком умна и недостаточно безумна!»
0: Все еще шагая спиной вперед, она остановилась, да так, что чуть было не сбила с ног следующего за ней спутника.
1: «А что, кто-то из вас и впрямь пошел бы под эту Соломею?» «Да,
0: и таких
2: много!» «Почему?»
0: Задала это вопрос, хотя отлично знала на него ответ. Так или иначе, пронизанный дворянским духом криминальный мир Первого Кольца ценил наследников. В отличие от банд в дальних частях города, преемственность тут была в большом почете. К тому же Авангальс уже навела справки: Соломея и покойный Фигляр ценились среди театралов больше остальных за благостный нрав и любовь к свободе. Ну, не знаю. Дети мецената всегда все делали за него, пока он сидел на сцене. Мы их знаем, доверяем, а она легкая. Кражи, воровство, всякие выходки, никаких болезненных амбиций. Звучит как лучшее из худшего.
1: Да, но вам не позавидуешь. Дайте угадаю, сначала все эти его выкрутасы были веселыми, а потом оказалось, что выходить из дела опасно и некуда?
0: Так, кажется, в любых бандах.
1: Ну вот поэтому у нас страна в такой заднице. Сначала хорошо, а потом слишком поздно. Ладно, иди к нему. Следи внимательно, он сейчас опять начнет творить
2: дичь.